0: 30. Veszekedéssel kezdődött a nap. – Nem azért lettem pszichológus, hogy megmondjam, miként tehetsz tönkre egy elmét? – csattant fel El Krüger. – Semmi szükségem rá, hogy kioktass etikából, eleget oktattak rá az iskolában – válaszolta Devenport. – Én csak azt szeretném tudni, hogy mi fog történni, hogy szerinted mi várható. Ha szerinted nem jó az ötlet, mondd meg. Ha igen, elmondtam neked, mit művel ez az ember. Azt akarod, hogy ez a szörnyetek továbbra is ott ólálkodjon a klinikán, a gyerekek körül szimatoljon? Mert neked ilyen katolicista, lelkiismereti aggájaid vannak? Ez nagyon otromba mondat volt, Lukasz, mondta dühösen az apáca. Akkor mondd meg, mondta Devenport. Vagy negyed óráig vitatkoztak, el végül beadta a derekát. Ha ez az ember tényleg olyan, amilyennek ennek beállítod, a módszer eredményes lehet. De ha csak ugyan olyan intelligens, mint mondod, Ha képes világosan gondolkodni, akkor könnyen átláthat a szitán, és akkor kész. Muszáj sietnünk, mondta Devenport, át kell vennünk a kezdeményezést. Már megmondtam, lehet, hogy beválik, de csak egy villanásra, hogy egy idő elteltével már ne tudja, hogy valóban látta-e, vagy csupán képzelte. Nem szabad hagyni, hogy megtapasztalja a kép anyagiságát. Például nem szabad neki fényképet, vagy valami hasonlót küldeni. Mert ha valami konkrét tárgy van a kezében, amivel leülhet egy fotelba és eltűnődhet, akkor azt mondja magában, álljon meg a menet. Ez valódi. Hogyan vált ez képzeletből igazivá? És rájön, hogy te vagy mögötte. Úgyhogy képekkel kell dolgoznod, minél tűnékenyebbek, annál jobb, mint a lidércfény. Lidércfény, Ismét a Devenport. Azzal menni fog? Az emberi lélekkel sosem lehet biztosra menni Lukász.  – Ezután a tél után ezt neked is tudnod kellene. – Farkas szemet néztek. Aztán Devenport felállt és elindult. – Mit fogsz csinálni? – kiáltott utána el. – Ráfekszem! – szólt vissza Devenport. – Egek! Nekem kell egy kamera. Én ezt így nem bírom. Carly Bancroft drúz dodzsának utasülésén ült, és egy profi sminkes készlettel dolgozott. A kocsiban füllet volt a levegő, mindketten nagyon igyekeztek. Kárli izzadságának szaga a parfümön keresztül is érződött. Devenport biztosra vette, hogy maga sem illatozik különből. Majd beszél róla, válaszolt. Állati nagy sztori lesz. De én nem holmi koszos újságnak dolgozom. Nekem képek kellenek, mondta Kárli Bancroft. Devenport nem engedte, hogy oparatőrt hozzon. Carly váltáskájában volt ugyan egy 35 mm-es Nikon. Mégis azt mondta, valahogy olyan mesztelennek érzi magát kamera nélkül magának erről az egészről elméletileg tudnia se volna szabad. Ne beszéljen, mikor a szája körül dolgozom. Devenport ostobán érezte magát, így hátrahajtott fejjel, miközben a riporter nő az arcán munkálkodott. Ez így nagyon harsány, mondta bátortalanul, igyekezve nem mozgatni az ajkait. Ez így éppen jó, mondta Bancroft. Ez nem a szokásos is mink, ez most színpadi. Szerencséje van, hogy pont ezt a cuccot hoztam. Maradjon már nyugton, még meg kell rövidítenem az órát. A haja már ugyanolyan fekete volt, mint nemrég Drúzé, de Kárli még egy kis kékes szürke tónust is tett az arcára az óra alá, hogy elmélyítsa az árnyékokat. A legtöbb munkát a kék és a vöröses tónusok felvitele adta, hogy megadja az arcnak azt a toldozott-foldozott jelleget. További kozmetikai eszközökkel elérte, hogy az arc kerekebbnek látszik, nem sikerült egészen olyanra, mint Drúz tökfeje, de Ennél többet nem tudtak kihozni belőle. A melle köré tekert fürdőlepedő segítségével viszont könnyen megformálták Drúz hordó mellét. Az egész művelet összesen húsz percig tartott. Aztán már csak várakoztak. Elindult, mondta Sloan olyan hangon, mint egy gépember. Adja ide a kalapot, mondta Devenport. Carly Bancroft oda nyújtotta neki a széles karimájú kalapot, Devenport a fejére tette, aztán kezébe vette az adóvevőt, és lenyomta az adógombot. Hol van? Közeledik. Két perc. Készen van? Készen. a Devenport. Majd Bencroftnak. Üljön át hátra. Hát, ha történik valami, tudom is én. Ha megpróbál kikukucskálni, leszedem a fejét. És azt a nyamvat, fényképezőgépét sem se merje kidugni. Mondja már meg, mi folyik itt, mondta Carly, miközben fürgén átmászott az támlán. Devenportnak egy villanásnyi időre szemébe ötlött hosszú lába és kék szeme. Maga csak tűnjön ki a képből. Nem is kukucskálhatok? Még két sarok, hallatszott szlón hangja. Már látjuk a lámpát, piros. Mindjárt vált, szólt egy másik hang. Szóljatok, amikor piszok, rövid ideig lesz rövid, mondta Devenport Carly Bancroftnak. A jó életbe, húzodjon már le! Még egy sarok, Lukás, induljon, hallatszott szlón. Devenport elindította a kocsit, felhajtott egy enyhe emelkedő tetejére, aztán elindult le a jelző lámpa felé. Látta, hogy Becker kocsija bekanyarodik a lámpa felé, balra indexel. A lámpa sárgára, majd pirosra váltott, a rendezői kocsi utasításai szerint. Mostantól élőben megy, mondta Davenport Carly Bancroftnak. Maradjon, ahol van! Becker, még mindig balra indexelve, begorult a kereszteződésbe, a figyelő kocsi közvetlenül a nyomában. Hát ha Beckernek kedve támadna egy kis hajkurászásra. Devenport a másik irányból szintén behajtotta a kereszteződésbe, és Becker kocsiához érve balra fordította a fejét. A kabát galéria felhajtva, a kalapa szemére húzva, az arca árnyékban. Tekintete egy pillanatra összekapcsolódott Beckerével. Becker feje úgy rándult hátra, mintha valaki az arcába csapott volna. Devenport felgyorsított. Lerohatta a kocsija, azt hiszem, Lerohatta a kocsija, kiabált a szlón. Most próbálja újraindítani. Meglátott, kiabált vissza Devenport, és hátra szólt Bancroftnak. Felülhet. Adjanak nekem egy kamerát, nyöszörgött Kárli. Devenport, maga szándékosan hárfázik az idegeimben. Becker döbbenten ült a kocsiában és sírt. A kocsi leállt, próbálta beindítani, csikorogva egyesbe tette, megint leállt, megint indított. Eszébe sem jutott utána menni. Pontosan tudta, kit látott. Előzőleg egy teljes nappalt és egy éjszakát töltött a ruhás szekrényben, alvó vagy félig alvó állapotban. Fogalma sem volt már hány tablettát vett be, hány adagot, de végül látva a nappali fényt, s hogy kiűrült a tárcája, s mivel nagyon meg is éhezett, előmászott. A szemek ott várták az üvegeken. Felállt fájdalomtól reszkető testel kibotorkált a fürdőszobába. A szekrényben egészen összegyűrődött Elzsibbadt, sajgott minden tagja, beállt az zuhany alá, megeresztette a forró vizet, és a fájdalom kisöpörte agyából a képeket. Az zuhany alól felöltözött, csak egyedlen kapszulát kapott be, egy kis amfetamint, épp csak hogy talpont tartsa, beült a kocsiába, a visszapillantott tükörben, meglátta a szemeket, elfordította és elindult. Alig egy kilométerre ott van az a guztusos kis büfé. Egy piros lámpa megállította. Szemből egy Dodge kombi közeledett. – Elindult már? – kérdezte Devenport. – El, de lassan! – válaszolta Sloan. – Úgy látom, valami nem stimmel nála. – Ki kiakadt, mondta Devenport. – Mondtam magának, hogy ismerted rúszt. Valami tényleg nem stimmel! – mondta Sloan. – Visszafordul! – Megy vissza a 12 felé! A figyelők követték Becker belváros felé tartó kocsiját. Devenport kirakott a Dodge tetejére egy mágneses talpú rendőr villogót, és hatalmas tempóban indult az egyetem felé. Bancroft, aki közben előre mászott, bekapcsolta derekán a Mag Maga olyan pocsékul vezet, mint egy operatőr, mondta. Mondjuk úgy, hogy sietek, felelte Devenport. Tudja, hová kell vinni a kocsit? Tudom, Kárli Bancroft idegesnek tűnt. Devenport vigyorgott. Ha vége lesz, elnyeri méltó jutalmát. De elám... Ha a stúdiómban tudnák, miket művelek én itt magával, akkor. Most, hogy így belegondolok, nem is tudom, mit tennének. Ha lenne nálam egy kamera, akkor valószínűleg egy soros vonalban felsorakozva, csücsörítve várnának a kapu előtt. Devenport a Washington Avenue-n egy gyalogos felüljáró tövében kiúrott a kocsiból. Ha Becker a szokásos útvonalán jön, akkor itt kell elmennie alatta. Ha megállítja is a kocsiját, és olyan gyorsan fölmászik, ahogy csak tud, Addigra ő kényelmesen eltűnik a híd végénél álló áruházban. Hol van? Szólt bele az adóvevőbe. Végig sietett a járdán, elindult föl a felüljáró lépcsőjén. Még a kiáró sem ért, van idő, válaszolt Sloan. Devenport fölért, nyugat felé a Mississippi irányába nézett. Devenport! Carly Bancroft szólt fel neki a másik oldal felől, a Diák Szövetség házának falánál állt, arca előtt a Nikonnal. Devenport intett neki, hogy tűnjön el, és visszament a felüljáró másik oldalára. A Washingtonon van, mondta Sloan a rádióból. Egy diák közeledett Devenport felé, sovány, hosszú hajú, bokáig érő kabátban, nyakában kopt keresztel. Érdeklődő pillantást vetett Devenportra. Sziránónak azért ne jelentkezzen, mondta. Tűnés öcsi, vetette oda neki Devenport. Ernyőt csinált kezével a szeme fölé, úgy figyelte az utat. A hídon vagyunk, mondta Sloan a rádióból. Vettem, mondta a rádióba Devenport. maga zsaru, kérdezte a diák. Olaj, válaszolt Devenport. Ha beletenyeresz nekünk itt egy rendőrségi bilibe, sítre váglak. Évnek, nem rossz, mondta a diák, és sietve távozott. Becker kocsia közeledett a felüljáróhoz. Elég lassan haladt a forgalom miatt, Devenport lehúzódva várakozott, míg 80-100 méternyire nem ért. Csak egy villanásra. Most! Felállt, és lenézett a felüljáróról. Becker meglátta, félrerántotta a kormányt, Devenport meg már rohant is az áruház felé. – E Meglátta! Leállt a patkára! Leállt a patkára! a Sloan. – Jön utánam? E, – Nem! Csak ül! Becker csak ült az út patkán álló kocsiban, fejét a kormányra hajtva. Ettől tartott. Drúz. Visszajár. Csinált egy ú kanyart, áthajtott a a kocsiját az egyik kollégiumi parkolóban hagyta, és bement a könyvtárba. Lazán rajta maradtak. Becker odabent végigpásztázta a Star Tribune egyik katalógusát, kikereste a megfelelő számot, és kiírta a legfényesebbeket egy csavargó haláláról beszámoló tudósításból. Egy telefonfülkéből felhívta a rendőrség orvos szakértőjét. Apámat próbálom megtalálni, akinek voltak bizonyos elmezavarai, mondta. Elszakadtunk egymástól, Engem egy idegen család nevelt föl, de egy régi barátomtól hallottam, hogy meghalt, és hogy tavaly temették a hennepin temetőben. Azt szeretném megkérdezni, meg tudnál mondani nekem, melyik temetkezési céggel állnak kapcsolatban, hogy megkérdezhessem tőlük, hol van a sír? Négy temetkezési vállalattal álltak kapcsolatban, akiket évente egyszer versenytárgyalás alapján választottak ki. Walker and Saun, Halliburton, Martin és Hall. Ebben a sorrendben hívta őket. Martin nyerte el az utolsó negyed dollárosát. Steve Martin, tessék parancsolni. Mély, már is együttérző hang. Egy bizonyos Carlo Drouz temetése felől szeretnék érdeklődni. kell lesz. El lehet a szertartás előtt búcsúzni tőle? Igen, általában ez a szokás, de meg kell néznem. Tud várni egy pillanatot? Igen. A nő három-négy perc múlva szólt bele ismét. Megkérdezte. Önő családtag? Nem, én a színházból. Nos, a helyzet úgy áll, hogy Mr. Drúz anyja eleinte amellett foglalt állást, hogy inkább ne engedjük megnézni, de mivel időközben tudomásunkra jutott, hogy valóban számos színházi ember itt lesz, ezért abban maradtunk, hogy az elhunytól holnap este 7 és 9 között lehet búcsút venni a rózsakápolnában. Maga a temetés a Sakopiban lesz, Holnap, este hét és kilenc között, Becker lehúnyta a szemét. Korábban lesz, mint gondolta. Drúz még csak két napja halt meg, és holnap után már temetik is. Ez idáig félt, hogy egy hét is beletehet. Úgy gondolta, megfelelő gyógyszeradagolással kibírja egy hétig. De akkor abba kell hagyni, szembe kell nézni Drúzzal az álmok birodalmában. De ez a veszély most már nem fenyeget. Holnap este vége.